1: Dagens Industri
0: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris industri analyspodd Där är medlemmarna i analysredaktionen eh, på där Idag är det jag, Ulf Pettersson och Tobian Isaksson som eh, ska hålla i det här Och eh, vi har mycket att prata om, eh, eller hur Tobian? Ja då,
1: det tror jag ni vi har.
0: Vi har ju, eh, ja det har hänt mycket. Vi har haft en SBB-rapport med Ilja Batlian som har varit intressant. Vi har fått makrostatistik, inflationsstatistik eh, från Sverige. Och eh, så kommer det bli ännu mer intressant nästa vecka när vi får inflationssiffror från EU bland annat. Så jag tycker vi kör igång. Eh, ska vi börja med det du skrev i morse här i tidningen, Fredagsmorse, eh, nämligen om Trelleborg och eh, den limbo-situation de befinner sig i, eller vad, vad, hur kommer det sig att du skriver om, om Trell, och vad är det som är intressant i det bolaget?
1: Ja, det är så nu här om, inom några veckor så kommer ju besked slutgiltigt hur det blir med den här försäljningen och däckverksamheten. Och, och det är ju rätt så avgörande för bolagets framtid. Den håller just nu på att granskas av olika myndigheter. Enligt bolaget själva så kommer det inte vara några större problem med det här utan det, det rullar på som, som det ska. Och det intressanta är att då får de in över 20 miljarder kronor. De, de kommer att sitta med en nettokassa. Och så det, det blir ju en ny struktur, det blir lite av ett nytt bolag och det, det kan hända ganska mycket med det. Och det. Det finns en massa olika öppningar kommande år efter att den här affären är färdig då? De, de kommer börja förvärva bolag med den här nettokassan
0: de har då helt enkelt? Är...
1: Dels del så kommer de ju att göra ganska stora återköp eh, årligen av egna aktier. Eh, och och dels så har de ju möjlighet att, att förvärva. Sen, sen är ju en problematik för Trelleborg att de här större förvärven som nu när de köpte Minnesota i höstas för... Närmare 10 miljarder kronor. Det finns inte så många sådana bolag för dem att välja mellan som är riktigt intressanta, och de, många av dem som finns, de är helt enkelt inte ett salu. Det är familjeföretag som går i, i generationer och inte är ute på marknaden. Så att det, men det, man kan ju förvänta sig ett större antal mindre tilläggsförvärv inom till exempel flyg, och det. Medical, alltså medicinteknik, det är ett annat område som kommer att vara prioriterat här framöver. Och det är ju verksamheter som kommer att vara mer stabila. Mycket av det de har sålt under senare år så att Trelleborg kommer att ha en stabilare utveckling för marginaler och tillväxt. De har haft historiskt.
0: Är de i färd med att lämna hela sin automotive eller, hur, eller kommer den vara kvar? Det har ju varit ju liksom Vissa delar av den har ju varit väldigt god lönsamhet i väl?
1: Ja, det har ju stundtels varit väldigt god lönsamhet. Det är inte mycket automotive kvar. Så de, de var ju väldigt tunga mot bilindustrin tidigare. Och det är ju en stor skillnad nu. Sen stämmer ju det att det finns ju segment inom bilindustrin som fortfarande är lönsamma men men ofta är det ju det, det är just det där att varit ett problem för Trelleborg att lönsamheten har pendlat ganska mycket. Mm. Något
0: annat som sticker ut i, i Trelleborg är ju då ägarsituationen här med Dunkerstiftelsen som ja, det var gamla Dunker som startade bolaget en gång i tiden är det något som... Är det där ett bekymmer för dem, eller är det så att säga alla de diskussioner som har varit kring det där, är den icke-frågan nu? Och kan man tänka sig att de så att säga, på något vis vill eh, frigöra sig från Dunke då nu när de får nettokassa och kanske köpa upp Dunkers aktier på något sätt? Eh, alltså att Celeborn skulle liksom befria sig från, från dunker på något sätt, eller vill de inte det?
1: eller Hur, hur ser du på den där relationen? Nej, nej Det har väl rätt ändå fungerat. De, de har ju haft en stabil. Eh... Huvvägare på det viset länge gick med att Dunker har över 50 procent av rösterna. Och det, det är väl så, det, det ska vara enligt det här testamentet, så ska ju Dunkers ha kontrollen över bolaget. Sen finns det lite olika gåvorbrev, och det kan ju också, det är lite komplext i en väldigt speciell situation. De här pengarna går ju till, till, till ett stor del till Helsingborgs stad. Plus ett antal arvingar in till Dunkers fru egentligen. Och de blir ju färre och färre genom åren. Så att, eh, om, alltså på riktigt lång sikt så kommer väl i, i någon mening eh, i så fall- om ingenting annat händer alltså Helsingborg tar över i, i, i praktiken kontrollen över det bolaget. Och det är inte särskilt optimalt, men nu ligger det många år fram i tiden. Men det kan ju hända saker- Dessförinnan, för att en, enligt uppgift till, till dagens industri så finns det ju olika former. Så det finns ju bolag som tittar på och lägger ett bud på företaget nu när däcken är borta. Okej, ja spännande.
0: Eh, men det är klart att Dunk, de, de säljer inte liksom till hur som helst. Eller hur funkar det där egentligen? Skulle de liksom kunna sälja liksom oavsett pris? Eller? Det vet man inte riktigt.
1: Det, det kan jag inte tänka mig, utan de kommer ju nog att kräva en rätt så rejäl, eh, Premier och sannolikt liksom på, på rejäl all-time high för att de ska kliva av. Bärande.
0: Något som också har, har, liksom, har ägnat ett antal tidningssidor åt och förstås det är ju SBB. Är du, är du inläst på, på Iljas bokslut där som kom i veckan? Ja,
1: det var väl lite speciellt det också kan man säga. Han fortsätter ju här och. Hittar nya lösningar för sina utdelningar. Vad säger du om? dem?
0: Ja, men det, det är ju. En, det är ju liksom, ska vi säga, en, 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 en inte konstruktiv vet jag inte, men den var ju liksom lite, lite speciell det här att man ska få, få utdelning i form av nyinventerade aktier. Så då vet jag inte riktigt, liksom det är någon slags ny emission samtidigt som det är en utdelning, så det är både pengar ut och pengar in lite, grann. Eh, jag tycker att jag tycker det känns det känns som att Ilja ändå har liksom ett krismedveten. Alla dessa alltså ni säga eh, eh, utdelningen då av NeoBrosense alltså den här föreslagna eh, börsnoteringen av Sveafastigheter. Eh, ja, han, han sitter inte han still i alla fall utan han, han, har liksom, han, han, har, han har förstått att det är en i verklighet som råder där ute och han försöker liksom laga efter läge kan man väl säga. Eh, Elia och jag och hoppas det går bra. Det får vi väl se då, men eh, det är ju en stor scenförändring från Värdet påsen nu när han skulle ha ett fastighetsbolag som hade fastighetsvärden på vad var det? 200-300 miljarder kronor. Och det är bra att han inte liksom håller fast vid det utan att det handlar om att säkra finanserna istället. Och jag tycker det där målet han satte upp att bli så väldigt stor i, i ägda fastigheter var fel från början utan man. Det är ju ingen konst, bara pengar så är det är ingen konst att köpa så mycket fastigheter men det gäller ju att handla till rätt pris så det blir ett positivt förvaltningsresultat så istället för att ha ett sådant omsättningstillväxtmål eller vad man ska säga så borde han haft ett vinstmål redan från början och då kanske inte han hade hamnat i den här finansiella situationen som han hamnade i som gjorde att han nu måste så att säga hålla på med alla dessa affärer men jag vet inte, du är ju väl så bra påläst på, på SBB senaste tur.
1: Liksom, du får tillbaks frågan. Vad tycker du, Tobias? Han, han har ju försatt sig ett väldigt knivigt läge genom den här enorma expansionen. Men man får ju säga att han, han är nog den mest eh, innovativ och aktiv av de här fastighetskungarna för att försöka lösa det som har hänt. Han, han sitter ju inte han sitter ju verkligen inte stilla. Eh, sen vet man inte hur lyckade de den här senaste avknoppningen det kan man väl diskutera. Det har inte direkt varit någon succé. Det, är ju, det måste ju vara rekordrabatt i den aktien. Så de skickar ju iväg ett bestånd där som i princip ingen är intresserad av överhuvudtaget.
0: Nej och för det är klart att nej, det krävs ju en, en, en annan fastighetsmarknad för att den här substansen, att den var är den 80 på 75 eller något sånt där på Niobro, för att den ska komma ner då. Men det är klart och sen så är det ett nytt bolag och folk vet liksom inte, har inte riktigt lärt känna den och, och, och den, den så att säga komplicerade strukturer som har funnits runt SBVA SBB under lång tid har vi också gjort att rabatten blev väldigt, väldigt hög.
1: Jo, men ha ett sådant sprittbestånd, det är ett bolag som saknar existensberättigande egentligen. Ja,
0: men någon borde väl ta upp det, om det är en sån otroligt substansrabatt så borde man väl ta upp det och likvidera det helt enkelt att sälja ut fastighet för fastighet.
1: Ja, det är väl den rimligaste lösningen, för det finns väl ingen anledning att låta det bolaget finnas kvar egentligen, utan det, det, det borde ju må bättre av att bli uppköpt och hamna i en rimligare struktur. Ja,
0: spännande. Eh, något annat då i veckan som du tycker vi ska, ska avhandla?
1: Ja, det, idag kom ju kom ett par rapporter till exempel.
0: Ja, eh, det gjorde det. E Elekta, eh, strålknivstillverkaren med det synteknikbolaget Elekta, kom och jag, eh, haft dem, eh, har jag följt dem ett tag. Eh, skrev både inför rapporten och har hunnit med att skriva en, en kort en kort artikel också, efter den här eh, nio månadersrapporten som bland annat för dem det är ju ett bolag som har eh, brutit.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du.
0: brutet räkenskapsår och det här var faktiskt ett, ett rejält fall framåt alltså Elekta har haft bekymmer med en rörelse marginal som går i helt fel riktning, ett svagt kassaflöde och dessutom har de haft en negativ orderingång här ett antal kvartal och inte inte riktigt liksom Stocken är jättehögt men det har liksom sett värre och värre ut ju längre ner i resultaträkningen de kommer. Men den här rapporten var bra. Det var ett stökebesked. Aktien var upp nästan 10 vilket jag tycker vilket jag förstår för den vinstökningen var rejäl. Alltså det där är ju ett bolag. Elekta är väl det bolaget bland storbolagen som förväntas öka vinsten mest kommande, kommande 12 månader. Man förväntar sig en vinstökning på 50 procent eh, ungefär kommande året och då och det det förutsätter ju då att man kan omvandla den här orderstocken som är tre års omsättningar till en acceptabel vinst. Då. För nu är de nere på en rörelsemarginal på under 10 och de har alltså ett mål att öka den där upp mot 15 på några års sikt. Och att gör man det så får man ju 50 vinstökning även om omsättningen bara är oförändrad. Så, så ja, det var ett fall men de behöver hantera sitt kassaflöde som var fortsatt negativt faktiskt De som har tappat 1,1 miljarder trots att de redan visar god vinst så är kassaflödet minus 1,1 miljarder årets första nio månader och det har att göra med att kundfordringarna växer och även upplypna kundfordringar alltså sånt som man inte har fakturerat än växer men som ändå finns i balansräkningen och det där är ju det där behöver inte vara något problem om om det liksom rättas till på kortsikt men om det är för varje kvartal som går så undrar man ju vad är det för kunder som man aldrig betalar egentligen och kan det bli liksom kundförlustet till slut av det här så det är faktiskt det är väl den oron som finns kvar och den ska man inte negligera men, men övriga grejer eh, uträcklades bra i har ju gått riktigt svagt senaste året. Så, så jag förstår att det var en uppgång. Men som sagt får man ordning på kassaflödet också och få ner nu är inte skuldsättningen jättefarlig men, men skulle man liksom få ner den också så kan det nog fortsätta upp lite grann med tanke på den vinsttillväxt som marknaden förväntar sig. Det har ju varit bekymmer. De gör ju då stålkningar för cancervård och den var ju väldigt väldigt begränsad under, under pandemin här så det finns liksom en sjukhusen behöver liksom komma i fatt sin cancervård och då behöver de Elektras produkter. Men ja, vi får se. Men som sagt, håller utkik på kassaflödet börjar det också vända till rätt riktning så kan aktien mycket väl fortsätta upp även efter fredagens uppgång här. Annars har det ju varit, det varit mycket rapporter. Det var ju liksom både ras- Gas och rally här med storskogen som rusade och så har vi haft en del som har varit riktigt nere i källan också. Så det har varit ännu en, en händelserik vecka.
1: Ja, vi har ju SAS som kom här på, på, på morgonen också.
0: Mm, Vad va, har du nu tittat på den eller?
1: Ja, det går, det går ju väldigt dåligt för dem. De gör ju fortsatt stora förluster. Det känns ju som att de, de ligger ganska långt efter, framförallt många av lågprisbolagen, Norwegian och Ryanair, och de är ju mycket starka. Och, och nu för, och de har de ju tvingats skjuta fram eh, den här nya missionen som, som är avgörande för dem som de skulle sätta igång i januari. Den har ju, har ju flyttats fram i ett par månader. De, de försöker väl hitta några slags karmel och kast ut för att eh, kunna locka investerare men det, jag tycker det ser väldigt trögt ut för dem. Ja, det, det var ju
0: syn på alla sätt att de hamnade i den här chapter eleven nu när liksom marknaden ändå vände uppåt här också och det är klart att det blir ju ett fantastiskt fokus på att vara i USA och, och liksom i, i massvis av förhandlingar där med massvis av vårdgivare som kostar multum så fort du liksom svarar i telefon eller går in i ett konferensrum så det är ju Klart att det är ju inte en optimal verklighet att bedriver business i. Och då tappar man ju mot konkurrenterna som, som så att säga kan, 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 kan möta den efterfrågan som, som finns då på flygandet.
1: De, de ligger ju efter i delar av den här planen också att få, få, få ihop alla de här lösningarna även om en del av dem har, har blivit klara så är det jättemycket kvar att göra för SAS. Och det, aktien är ju det har de ju själva varit ute för och varnat för nu i ett par, i ett par omgångar. att Det är ju tveksamt om det finns något värde av uttaget till den. Det kommer ju bli en sån enorm utspädning.
0: Ja, ja, det tror jag alltså att köpa stamaktierna där. Det, det, det brukar ju aldrig bli bra. liksom Det är ju vilken, vilken är det som sitter på liksom makten. och Det är ju, det är ju de med, med obligationer och, och, och framtida långivare. Det är klart att i det läget är gamla aktieägare längst bak i... I liksom kön till, till, till lunchrestaurangen. Så det, jag det, det, det håller med dig där, Tobias. Bra. Eh, innan vi tittar lite i nästa vecka då också. Som inte är riktigt på förhand. Det I alla fall lika eh, händelserik som denna vecka. Men väl så intressant ändå. Så brukar vi numera ha ett axiocase här. Och i veckan så hade vi ju eh, vår kollega Mikael Olsson. Skrev om tobai det här teknikbolaget som håller på med eh, VR-produkter VR alltså sådana ögon, ögon, ögonprodukter till bland annat Sony som han rekommenderade och såg, såg eh, ja, på lång sikt kan det till och med mångdubblas tyckte mycket. och det är ju ohyggligt intressant men även på kort sikt kan det gå upp 35% om man så att säga eh, får in en lite år. Det här finns ju det som kan trigga aktien eh, på kort sikt här det är det om de skulle lyckas få någon, någon order från bilindustrin där, där. Det finns ju smarta i Sverige som redan är inne där en del då med sina så att säga, för självkörande bilar och annat. Men om, om, om Torberg skulle hitta någon sån lösning också så är det en, kan det bli en riktig raket enligt mycket Och om jag får ha något eget case för veckan också så vill jag slå ett slag för Electra som jag pratade om tidigare i sändningen här att den här rapporten, man har liksom väntat på att det skulle liksom bli lite, bli lite, eh, lite ketchup-effekt i Electra. Det tyckte jag den här rapporten indikerade för en rörelsemarginal på 9% och så pass kvalificerade produkter så så Jag förstår inte varför inte eh, Elekta egentligen har samma marginal som Getinge exempelvis, medicinteknik laget med tanke på, på så att säga, det, det behov som finns i, i cancervården. Eh, men eh, det är nog en bit dit då. Men, men jag, om de lyckas hålla i det här och få, sitt, få igenom sitt besparingsprogram det har, varit liksom, att det har varit lite för mycket fokus på, på sälj och lite för Lite fokus på, på, på vinst i bolaget. Men om man lyckas vända det nu då efter ett antal vd-byten så, så kan det nog stiga en del igen tror jag. Och eh, nästa vecka då, vad ska du hitta på då? Då är det ju sportlov för en del men det, det är ingen som åker skidor så mycket Tobjörn.
1: Eh, nej. Det kan väl inte påstå att jag gör
0: det. Är inte, det är inte så att Mal, Mal, Malmö är med i skid som pågår här. Men, Nej, vi är
1: ju i andra <skratt> grenar.
0: Ja, det är vi. Men nästa vecka så är det betydligt lugnare på, på eh, rapportfronten. Men för de som gillar husbilar så kommer exempelvis Kabe. Och det ska bli ohyggligt intressant. Vi har ju sett en stark press för bolag som har konsumenter som kunder framförallt sällanköpsvaror och det är väl få saker som är så mycket sällanköp som, som husbilar så det ska bli intressant att se hur de har tacklat och vad de, hur de ser på, på, på framtiden men den viktigaste eh, i alla fall för börsen och som vi känner till nu eh, är ju då inflationssiffrorna för februari i, i, eh, i Europa. Då. Eh, det gick upp på torsdag här och det kommer även en del eh, deltagstiffror från, från Tyskland redan på onsdagen här. Och där är ju det är liksom inflationen som är, är det som som, som, som så att säga avgör börshumöret just nu och då förväntar man sig en EU-inflation som ska gå ner från 8,6 procent i januari till 8,1. Och det är ju bra, men tittar man på månadsvis så förväntas faktiskt priserna öka till februari jämfört med januari. Så vi får se, det där kan säkert eh, både stöcka till det på marknaden antingen i, i positiv riktning eller i negativ riktning. Så det gäller det blir säkert ett ämne för nästa veckas podd. Men den här veckans podd eh, tycker jag vi avslutar så här om Tom om du inte har något annat att delge våra lyssnare.
1: Nej, det, det är väl som du säger när det är språk sen också i, i Stockholm så då brukar väl agendorna vara lite utrensade. För just den veckan.
0: Precis så är det. Så det, är, det är inte säkert att det blir några sti, stora nya affärer i nästa vecka. Men det får vi se som sagt. Och när ni har lyssnat på vår podd här så får ni gärna lyssna på våra övriga poddar. De blir fler och fler. Vi har en digital podd om nya bolag och teknikbolag. Vi har makrorådet förstås. Vi har en daglig podd. Och vi har en privatekonomisk podd också. Så det är bara att gå in och fortsätta lyssna. Och får ni ha en skön helg också. tack för att ni lyssnade på oss den här veckan. Jag heter Ulf Pettersson och med mig idag. har Jag har haft Tobias Isaksson. Tack ska ni ha. Tack ska ni ha. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se